0: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna.
1: Así es, con toda la información, por supuesto, también acompañado de la mejor música en nuestro dial, evidentemente, con una jornada donde el calor se siente, hay que decirlo, pero yo creo que menos. Vengo entrando a los estudios a, de Duna y ¿sabes qué? ¿Qué? Creo que 26, 28 grados le tiró. Eh,
0: Equivocado.
1: 38 grados.
0: No, hay 32 hasta ahora.
1: ¿En serio? Sí,
0: 32.
1: Ah, entonces ya mi cuerpo se está acostumbrando sí, el, a esto. El
0: Richie, nuestro control te mira con cara, esto estáis loco.
1: Pero es que él tiene un termostato distinto.
0: Ah. ah viene la senda bueno, bueno, afuera sí.
1: ya, es que yo me, yo, es que yo llegué antes por Richie Sorry. Es que yo llegué, llegué antes porque hay que llegar con tiempo a la pega, discúlpame.
0: Oye, bueno, les cuento que van a ser 34 grados de temperatura como máxima, así ya. que van a seguir subiendo las temperaturas el día de hoy.
1: Oye, varias informaciones, eh, pero sobre todo la figura del expresidente Eduardo Frei Montalva, asesinado, recordemos, eh, tras eh, las intervenciones quirúrgicas que tuvo la Clínica Santa María, el día de ayer, en contexto, por supuesto. Eh, el juez, el ministro en visita, en este sentido Alejandro Madrid, eh, entregó su fallo su sentencia con respecto al caso de Eduardo Frei Montalva, condenando a seis personas con penas de tre entre tres a diez años de prisión, evidentemente una sentencia en primera instancia, hay instancias de apelación justamente que están, pero ha tenido una serie de reacciones, el día de ayer lo veíamos desde la democracia cristiana, desde el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, la ex senadora Carmen Frey, distintos partidos políticos, y el día de hoy también reacciones desde el gobierno, evidentemente a lo que es un fallo histórico, como se ha catalogado debido a que es el primer magnicidio que ya se confirma, digamos, podríamos decirlo, desde la verdad jurídica, verdad histórica de, en este caso, el expresidente de la República.
0: Oye, también hay noticias relacionadas a Chile y a Venezuela porque durante esta mañana llegaron finalmente los dos trabajadores de TVN que habían sido detenidos en Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. Ellos fueron expulsados del país, llegaron, fueron recibidos por el canciller Roberto Ampuero. Por supuesto, esta situación de los periodistas ha generado una ola de críticas, sobre todo por parte de nuestro país en cuanto a la libertad de prensa pero habló Nicolás Maduro el día de hoy y dijo que el envío de periodistas extranjeros sin requisitos, porque recordemos que ellos no habían entrado con visa de trabajo, habían ingresado al país con visa de turista, dice que eh, busca armar un escándalo mediático, que es la razón por la que los periodistas ingresaron con visa de turismo y no de trabajo.
1: Vamos a estar conversando, por supuesto, sobre también las novedades que se están dando en Venezuela, entre otros temas eh, de la economía, una tasa de desempleo que subió a 6,7% de octubre y diciembre, una mayor fuerza de trabajo sobre los ocupados también una producción industrial que solamente creció un 1%, y la buena noticia, las bencinas decimoquinta semana consecutiva a la baja, de hecho el presidente Sebastián Piñera, que está de vacaciones, pero ha estado bastante activo a través de las redes sociales, también tuvo palabras con respecto a esta caída de los
0: combustibles. Universidad del Pacífico es un tema que está presente, vamos a estar comentándolo Y también en el ámbito internacional, Estados Unidos con esta ola de frío Eso y mucho más lo vemos hoy en Noticias en Duna Una con tres. partimos y lo hacemos con los titulares
1: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, condenó el crimen del expresidente Frey Y apuntó a que el subsecretario Luis Castillo quedó sin responsabilidad penal en fallo el titular del interior recordó que en todo momento los cargos de los ministros y subsecretarios están a disposición del presidente. Estas fueron parte de las palabras del ministro Chadwick durante esta mañana. Condenamos enérgicamente, como lo hizo ayer el presidente Piñera y como lo tenemos que hacer todos los chilenos y chilenas, eh, ese cruel homicidio de un expresidente de la república. Por primera vez eh, en nuestra historia y recibe nuestra más total condena y rechazo. Y al mismo tiempo, el presidente, y aprovecho a reiterarlo, ha expresado nuevamente su condolencia y solidaridad con la familia eh, Frei eh, Rustaile y con, su, con el partido eh, demócrata cristiano.
0: Esta mañana, cerca de 100 chilenos regresaron al país desde Venezuela. Este es el tercer grupo de connacionales que retornan al país a bordo del avión de la Fuerza Aérea, el mismo que durante el martes trasladó a 170 haitianos desde Santiago hasta Puerto Príncipe.
1: El canciller Roberto Ampuero recibió en su oficina a Huariquena Gutiérrez la embajadora designada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que fue nombrada junto a otro, otros nueve representantes.
0: El presidente Sebastián Piñera anunció en su cuenta de Twitter que el precio de los combustibles caerán hasta marzo de este año. El mandatario calificó esto como un alivio para el bolsillo de los chilenos gracias a las bajas acumuladas que se registran desde fines del año pasado y que las que podrían acumular en total un retroceso de 100 pesos.
1: Si lo comentábamos, la tasa de desempleo en Chile subió a 6,7% entre octubre y diciembre ante un importante incremento de la fuerza de trabajo. El Instituto Nacional de Estadísticas recordó que las cifras que derivan de la encuesta nacional de empleo deben ser analizadas con cautela debido a las limitaciones de su proceso de elaboración.
0: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional. Hoy día, durante la mañana, el ministro del Interior se encontraba en el aeropuerto porque hoy día regresaban estas, estos 100 chilenos desde Venezuela. Y en el marco de ese contexto, le preguntaron al ministro del Interior varias cosas. Entre ellas... ...la situación del caso Frey Montalva. El ministro del Interior se refirió, por supuesto, a este fallo sobre el homicidio del ex presidente Eduardo Frey... ...dado a conocer eh, ayer, y enfatizó en este contexto que el subsecretario Luis Castillo no tiene responsabilidad penal en el caso. Recordemos que esto, luego de la sentencia del juez Madrid, que no condenó a Castillo... Eh, acusado por la familia Frey de omitir la autopsia del fallecido mandatario. Ese es el contexto que se le da a esta situación y por qué se apunta finalmente al subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo. Según las palabras eh, del documento finalmente que escribe eh, el juez Alejandro Madrid, dice que dicha omisión no resulta ser suficiente para atribuir al facultativo antes nombrado alguna responsabilidad penal en el hecho investigado, ya que su conducta no se comprende dentro de ninguno de los eh, presupuestos que señala el artículo 17 del Código Penal como constitutivo de encubrimiento. Finalmente descarta, la, descarta digo, la situación de Luis Castillo y esto finalmente es lo que sale a reforzar el día de hoy el ministro del Interior Andrés Chapu
1: Claro, es eh, la eventual responsabilidad de eh, encubrimiento que fue mencionada en su minuto por la familia Frey, por los creyentes, también por miembros del Partido Democracia Cristiana, principalmente cuando el doctor Luis Castillo era director del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y se habla y eso era parte de la investigación de esta omisión, que es eh, consignada en el fallo de más de 800 páginas del eh, juez Alejandro Madrid, donde hay un reproche de la, del, del tema de no haber entregado el, el, los resultados de la autopsia a la familia Frey o cuando fueron requeridos, bueno de hecho hay un todo un tema ahí porque se dice que la familia Frey nunca supo que se había hecho la autopsia y eso justamente es justamente lo que ha dicho Luis Castillo en que solamente se podía entregar de carácter reservado a la familia o con una orden judicial. Luego se supo que se hacía la autopsia y ahí se conoció parte. En el fallo del eh, juez Madrid se reprocha de alguna manera la conducta, pero se deja claro de que no hay elementos que puedan configurar un delito, en este caso de encubrimiento. Y ahí evidentemente eh, viene eh, lo que son las declaraciones el día de ayer de la ex senadora Carmen Frey, hija de Eduardo Frey Montalva, eh, cuando bueno habló evidentemente de este fallo. Eh, Dijo que se estaba evaluando la posibilidad de apelar, principalmente porque no les parecía eh, la, el, el concepto, la categoría de homicidio Sim. simple, sino que buscaban que fuera homicidio calificado y premeditado en este sentido, que había toda una estrategia, un, un plan hecho para que eh, muriera el presidente Eduardo Fey Montalva, porque también en el fallo del juez Alejandro Madrid se toman otros casos donde murió, por ejemplo, el, el general Prats, también eh, Orlando Letelier y que de alguna manera hablaban de quiénes eran amenaza para el gobierno de Augusto Pinochet. Eso claro, y habla como
0: que esto se da en un contexto, que claro, se dan un, estas muertes.
1: Un fallo que también ha sido analizado, eh, es muy interesante y por supuesto hay harto material en Duna.cl con las entrevistas, con todo lo que hemos hecho con respecto al fallo del juez Alejandro Madrid y evidentemente toda la historia que envuelve la muerte, en este caso ya asesinato desde la jurídica, podríamos decir, del ex presidente. Pero volviendo a la figura de Luis Castillo, claro, no eh, se dice en el fallo de que no es encubrimiento, que no hay elementos que puedan configurar este delito y por eso la pelota nuevamente volvía a eh, y ayer lo señalaba la ex senadora Carmen Frey, si tenía que seguir en el cargo de subsecretario de redes asistenciales. Y ella señalaba lo que se ha dicho en situaciones anteriores, también lo conversamos en la mañana con el senador Jorge Pizarro de que aquí hay un reproche moral y ético más allá de si es o si hay un tema penal, hay un reproche moral y ético, y es justamente lo que hace señalado. Recordemos, cuando eh, el subsecretario Castillo es designado, el subsecretario de redes asistenciales, se generó mucho revuelo a nivel de la democracia cristiana, se le pidió eh, la renuncia, se le pidió que se le sacara el cargo, porque también estaba la amenaza de que, por lo menos desde la DC en temas de salud, con la presencia de Luis Castillo,
0: se, complica se todo el complicaba panorama.
1: todo el panorama. Eso de alguna manera se fue difuminando, pero nuevamente vuelve la figura de Luis Castillo, más allá de su rol como subsecretario de Rías Asistenciales, a eh, poner en aprietos al gobierno. El ministro Chávez dijo que no hay delito, que eso quedó claro en el fallo, y que eh, igualmente todos los cargos de ministros y subsecretarios están en el despacho del presidente de la República, Sebastián Piñera, cuentan o no con la confianza, digamos, que siempre es el concepto que se utiliza en estos casos.
0: Oye, y en cuanto a lo que tú mencionabas, Nico, de la posición que ha tomado la familia Frey respecto de este fallo, eh, el abogado ya está dando declaraciones y dice que eh, la familia Frey se va al plazo a este, este lunes para resolver esta posible apelación al fallo. Recordemos que ellos no estaban conformes con que se declarara un homicidio simple, sino que quieren un homicidio calificado. Claro, Así que que Eso que... sería la
1: apelación, ah, porque lo hablaban eso, el caucoto también uno de los abogados durante la mañana, no al tema de Luis Castillo, sino que a, al, al tema, tema de, de,
0: la, de la sentencia general.
1: De homicidio simple, homicidio culposo, que evidentemente tienen penas distintas.
0: Una con once minutos, solo unos minutos, eh, quedarnos con la situación de los periodistas eh, chilenos detenidos en Venezuela, el día de hoy llegaron a nuestro país, se eh, fueron eh, recibidos por el canciller Roberto Ampuero, que estuvo bien temprano en el aeropuerto, tuvo una cita privada con estos trabajadores de TVN, en donde ellos le pudieron contar al ministro de Relaciones Exteriores la experiencia que vivieron con esas eh, 15, 14 horas de detención en Venezuela para los luego ser mandados de vuelta a nuestro país. Preocupante la situación que se vive en ese país, sobre todo con los medios de comunicación, de hecho, ya desde España, desde el gobierno español, están pidiendo que se libere a otros tres periodistas españoles que fueron detenidos en Caracas el día de ayer, así que la situación no se detiene en Venezuela eh, en cuanto a la relación que tiene el gobierno con las comunicaciones, los medios de comunicación extranjeros, que muchos están entrando al país con visa de turismo porque por supuesto si saben que van a trabajar como periodistas al país, probablemente los saquen rápidamente de Venezuela Claro,
1: hay un relato de parte de Gonzalo Barahona y Rodrigo Pérez eh, equipo de TVN que estaban en el lugar, que fueron deportados finalmente pero que pasaron 14 horas detenidos, retenidos finalmente el concepto, ellos decían bueno, aquí son 14 horas, uno entendería que uno está detenido que se les trató bien, pero finalmente igual eh, se le hablaba de una entrevista Thank <laughs> you. Que lo, iba a, lo iban a entrevistar.
0: No, y dicen que no tomaron horas. agua ni comieron en todo ese tiempo. Y no
1: tomaron agua y no comieron porque no sabían si le habían puesto algo al agua o a la comida. Entonces, ahí también hay un tema evidentemente que se va sumando a lo que tú comentabas. Y de hecho, hubo declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro por la situación de los connacionales, los tres periodistas de la agencia EFE y otros casos que se han dado antes, ¿sabes? que también han estado ahí en el ruedo. Y el gobierno de Maduro dice que eh, el envío de periodistas extranjeros sin requisitos, sin la autoridad del gobierno de Nicolás Maduro a Venezuela a buscar armar un escándalo mediático, que de alguna manera hay una confabulación de parte de los medios para eh, desestabilizar al gobierno. Se la dejo ahí, Yo quiero opinar tanto porque al final cada uno dice lo que quiere
0: decir. Una con 13 minutos, vamos a otras informaciones también porque el Ministerio de Educación informó ayer que tras concluir la investigación contra la Universidad del Pacífico se determinó solicitar que se revoque el reconocimiento oficial a ese plantel privado, lo que finalmente de ser acogido se traduce en su cierre. Eso es concreto. Ahora es el Consejo Nacional de Educación el que, eh, según como establece la normativa, debiera pronunciarse sobre si acepta o rechaza esta solicitud del Ministerio de Educación. Queremos conocer más detalles de qué va a pasar con la Universidad del Pacífico con el jefe de Educación Superior del Ministerio del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto.
1: Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, eh, primera pregunta, para tener claro la cronología que se está dando y los pasos también del de cierre de la Universidad del Pacífico. ¿El Consejo Nacional de Educación ya eh, ha emitido un, un punto al respecto? Ustedes solicitan evidentemente el cierre definitivo. Falta también lo que es la respuesta de este consejo. Exactamente.
2: A ver... Yo he mantenido contacto directo con el presidente del CENED, del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, eh, adelantándole lo que iba a ser el, el traspaso o el, o el envío de todos estos antecedentes. Eh, y son ellos los que, en definitiva, en una sesión especial que debe ser eh, convocada para estos efectos, deben decidir finalmente respecto de esta solicitud que estamos haciendo de revocar el reconocimiento oficial. Son ellos, ese es el CENET. Pero, por cierto, ha habido una comunicación fluida entre nosotros y, y, evidentemente, hay antecedentes a nuestro juicio lo suficientemente serios que eh, ameritan eh, nosotros creemos, insisto, el, eh, lo que estamos solicitando, es decir, que se revoque la, el reconocimiento oficial y que la institución finalmente entre en un proceso de cierre.
0: Si el Consejo Nacional de Educación finalmente se pronuncia y acepta esta solicitud que está haciendo el Minidoc, ¿cuáles son los pasos a seguir para la Universidad del Pacífico?
2: A ver, una vez que el CENED, eh, supongamos, accede a esta solicitud, lo que viene entonces a continuación es que nosotros decretamos el cierre de la, de la universidad y procedemos en ese mismo momento a proponer de nuevo al CENED el nombre de un administrador de cierre. El CENED, el Consejo Nacional de Educación, debe, debe ratificar... Eh, no, 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 no debería haber problema el nombre de ese administrador de cierre uh -huh. y una vez que el administrador de cierre se hace, por así decirlo del control de la universidad lo que debe hacer en primer lugar eh, es construir o desarrollar un plan de cierre tiene un mes de plazo para hacer un plan de cierre ¿y qué implica el plan de cierre? en la práctica lo más importante de ese plan de cierre es que el administrador llegue a un acuerdo con una universidad de preferencia una universidad estatal para que dicha institución la universidad estatal eventualmente se convierta en la tutora del proceso de cierre de la Universidad del Pacífico. Una vez que ese convenio eh, se, se, se haga realidad, se, se, fi, se firme, eh, en ese convenio también nosotros participamos como, como, como parte involucrada y firmamos ese convenio, en, eh, recién en ese momento puede echarse a andar, por así decirlo, de nuevo el proceso de matrícula de aquellos alumnos que hayan decidido quedarse en la Universidad del Pacífico. Sí. Ahora bien, todo ese proceso que es eh, que, que es algo engorroso, por cierto, toma una cantidad de tiempo. Uno no no, no, no puede, Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y es por eso que nosotros anticipamos que, al menos respecto de estos alumnos que decían quedarse en la universidad y finalmente poder eh, titularse con sus actuales programas de estudio y con una universidad externa de tutora, todo ese proceso debiese tomar a lo menos el primer semestre de este año. Entonces es difícil pensar que al menos respecto a este caso, estos alumnos puedan eh, entrar a clases antes del segundo semestre.
1: Ahora bien, perdonen que me, que me tome la palabra, sí, pero sí, para explicar bien... bien sí. Para, para eh, tener clarito lo que va a pasar con, con quizás lo más sensible, que es la situación de, de los actores alumnos, obvio. Por exactamente.
2: Eso es respecto, es, es el caso que yo he expuesto es respecto de aquellos alumnos que legítimamente decían quedarse. Uh -huh. Y lo pueden, y esa, esa decisión es personal, eh, está dentro del, 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 del campo de acción de cada estudiante. Y a lo mejor es, es eh, hace sentido en la medida que el estudiante esté terminando su estudio. Pero respecto de todos los otros estudiantes que hayan decidido o que estén decidiendo reubicarse, yéndose a alguna de las instituciones con las cuales nosotros establecimos un convenio, esos alumnos, bueno, eh, están en ese proceso de matrícula y ellos deben eh, iniciar sus clases en marzo, en marzo próximo. Recordemos, eso sí, que estos alumnos que están siguiendo este camino, el de reubicarse en otras instituciones, eh, lo están haciendo con el finalmente con el objetivo de titularse como alumnos de la universidad mayor, de la universidad autónoma, del, de la universidad del desarrollo, uh -huh. del instituto profesional Duoc es decir, es un caso distinto y por eso ellos pueden reanudar sus clases antes, po, an, eh, antes que el resto, pero se están titulando como alumnos de otra institución y por lo tanto también el grado de reconocimiento de sus eh, de los ramos cursados es, eh, es menor, claro. en el caso de alumnos que decían quedarse, bueno, ellos ya tienen su, su avance académico y se les reconoce a cabalidad. Más que mal, ellos terminan titulándose como alumnos de la Universidad Pacífica.
1: Justamente, quiero ir a ese punto. Estamos conversando con el jefe de, de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Eh, ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Cuáles son las garantías que tienen? Porque en muchos casos, claro, puede, por ejemplo, quedar un semestre o faltar, eh, no sé, un proyecto de título, un examen de grado, entonces finalmente dicen prefiero yo quedar. prefiero quedarme. Pero ¿cuál es la garantía que tiene un alumno, por ejemplo, que le queda un año? de que va a poder terminar ese año o que la universidad no se va a cerrar antes de ese tiempo? A ver, eh, en, en términos prácticos, uh -huh. la
2: universidad puede... Dejar de funcionar todo este periodo hasta que el administrador de cierre logre el convenio y eche a andar finalmente el convenio. Claro. En la práctica puede, puede, puede haber alguna oficina administrativa abierta, eventualmente, esperamos que así sea, que se puedan seguir, seguir entregando servicios básicos como, como la entrega de certificados. Sí. Ahora, la garantía que nosotros le entregamos a ese alumno es, 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 es del siguiente tenor. Eh, la ley establece que, eh, eh, que existe la figura del administrador de cierre eh, por una parte, eh, ese administrador, por cierto, tiene un, un, un eh, nosotros desarrollamos un trabajo junto con el administrador como Ministerio de Educación, y existen además fondos, recursos, que la ley de presupuesto especialmente consigna para estos efectos. Claro, por eso se y solicita tanto, el
1: cierre, para también echar a andar esos recursos y poder sostener la situación. Exactamente, claro. porque esos recursos están destinados para instituciones que
2: eh, que tengan un decreto de cierre. Uh -huh. eh, la, la ley de presupuesto ha sido establecida y, por lo tanto, mientras eso no, no sea no sea realizado, nosotros no podemos, entre comillas, echar mano de esos recursos. Entonces la garantía existe. Claro, la, 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 lo, de lo que no hay certeza es respecto del plazo, porque en definitiva hay otras instituciones que están involucradas y también eh, procesos también que deben implicar conversaciones y negociaciones con universidades eventualmente estatales. Pero bueno, pero salvando esa esa incertidumbre respecto del plazo, eh, la garantía de que esto se tiene que echar a andar existe, eh, com, eh, es completa. Digamos.
0: Anteriormente mencionaba estos acuerdos que había suscrito el Mineduc con distintas universidades privadas, entre ellas la del desarrollo, la mayor, la autónoma, la central y también el DUOC. Y en algún momento se habló de 1.300 cupos para eh, los alumnos de la Universidad del Pacífico. ¿Ya se llenaron esos cupos?
2: La información que nosotros manejamos, bueno, ese proceso de matrícula no no ha terminado y, y de hecho puede seguir después durante el mes de marzo. Hay que hay que hacer ver que no todas, pero una parte importante de estas instituciones eh, durante, al menos durante un par de semanas o tres semanas del mes de febrero cierran. Uh -huh. eh, la información que nosotros manejamos, que no es oficial, eh, pero es que eh, un número superior a 200 alumnos de la Universidad del Pacífico se, se estarían reubicando en, en base a este, a este convenio con, con, en estas universidades. Pero, insisto, no ha terminado ese proceso y hay otros alumnos también que por lo demás pueden haberse reubicado, y nos consta que lo han hecho motu propio en
1: otras instituciones. Bien, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior. Muchísimas gracias por acompañarnos y dejar claro eh, estas dudas, por supuesto, que van saliendo con los pasos, con la solicitud que hace el Mineduc del cierre definitivo de la Universidad del Pacífico y qué va a pasar con los alumnos. También, obviamente, eh, muy importante lo que pasa con los profesores, la, la gente de administración. Bueno, es un tema que evidentemente se va a ir viendo en el camino, pero están todos los puntos para eso. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, pues. Buenas, muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos, vamos con noticias internacionales.
0: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves una presunta operación mediática en contra de su país luego de la detención de 11 trabajadores de la prensa. Entre ellos, dos chilenos, mientras cubrían los sucesos de la crisis venezolana. Arreaza, en su cuenta de Twitter, escribió Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Estas palabras fueron respaldadas por el presidente Nicolás Maduro
1: El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado legítimo de Venezuela La resolución fue aprobada por 439 votos a favor 104 en contra y 88 abstenciones
0: Al menos 10 personas han muerto producto de las extremas temperaturas en Estados Unidos. Hasta el momento se han registrado hasta 29 grados bajo cero aunque en algunas ocasiones la sensación térmica puede alcanzar los menos 46
1: Aumentan a 99 los muertos y a 259 los desaparecidos por la tragedia minera en Brasil. El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó que los servicios de rescate lograron recuperar 15 cadáveres más este miércoles. 10 de ellos estaban en el área del comedor de la compañía Vale, responsable de este desastre.
0: Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
1: Y Nicolás Yarri abrirá la serie de Copa Davis ante Austria número uno del país se medirá en el primer vuelo de la llave en Salzburgo ante el segundo ciclista europeo Jurij Rodionov. Rodionov, 197 el ranking ATP. Una con 24.
0: Saludamos a nuestros